0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Taylor Swift – The Errors Tour von Sam Ranch. Taylor Swift ist ein Phänomen und so wundert es auch nicht, dass sie jetzt die Kinos erobert. Dies ist, das kann man schon jetzt sagen, der erfolgreichste Konzertfilm aller Zeiten. Normalerweise sehen wir hin und wieder Konzertfilme im Kino zu festen Terminen, aber das war's dann. Aber dies ist tatsächlich der größte Filmstart in dieser Woche. Zwei Stunden und 48 Minuten dauert dieses Spektakel. In 8500 Kinos ist es weltweit zu sehen. Es handelt sich hier um einen Konzertmitschnitt, Zusammenschnitt aus äh, Aufnahmen von drei Konzerten in Kalifornien, genauer gesagt im Sofai-Stadion in Inglewood. Und wir erleben hier... Taylor Swift live in Konzert, ohne irgendwelche Ansichten aus dem Backstage-Bereich, ohne Voice-Over, ohne irgendwelche Erklärungen, sondern wir sollen das Konzert, so wie es ist, in Gänze erleben, wenn gleich ein Paar, Lieder gestrichen sind, damit man unter drei Stunden bleiben kann. Taylor Swift ist so wirkmächtig, ist äh, so marktmächtig, dass es ihr gelungen ist, diesen Film ohne Filmstudios in die Kinos zu bringen. Sie hatte einen Exklusivvertrag in den USA mit äh, AMC, mit dieser Kinokette abgeschlossen, also ohne Intermediär schafft sie es jetzt äh, die Kinos mit ihrem Film zu bevölkern, so sehr sogar, dass Filmstarts extra verschoben wurden. Der große Regisseur und Drehbuchautor Paul Schrader sagte einmal, nachdem er ein Taylor-Swift-Konzert besucht hatte, sie ist das Licht, das jedem unserer Leben einen Sinn gibt, die Gottheit, die die Existenz erst möglich macht und ohne die wir für immer in trostloser, unvorstellbarer Dunkelheit umherirren würden. Nun, wenn man sich dieses Konzert jetzt ansieht, fragt man sich, ob Paul Schrader recht hat. Naja, nähern wir uns dem langsam und sprechen wir erst einmal über die Paradoxien des Sehens. Es ist ja eine Show, die in den großen Stadien stattfindet und dafür auch ausgerichtet ist. Zugleich haben wir ganz viele riesige Leinwände in der Show, die auch die Nahaufnahme ermöglichen. Denn eigentlich kann man nur, wenn man direkt mit auf der Bühne steht, wenn man mitfilmen würde, Direkt sehen, was Taylor Swift so alles tut. Denn diese Show besteht auch zu einem großen Teil aus Nahaufnahmen, die man, wenn man im Stadion ist, auf einer Leinwand sehen kann. Und wenn wir im Kino sitzen, dann können wir das durch die große Aufnahme eingefangen sehen. Wir haben natürlich nicht das, was die Fans im Stadion haben, nämlich die körperliche Präsenz. Man äh, hat aber, wenn man im Stadion selbst steht, zwar die körperliche Präsenz, aber ganz viel sieht man nicht, was jetzt im Kino für uns ganz wunderbar erlebbar ist. Das Kino ist hier also in seinem Element. Es kann nur die körperliche Präsenz des Stars nicht unmittelbar herstellen und die Atmosphäre der Fans, nun ja, die versucht man zu übertragen, aber darum Darüber wird noch zu reden sein. Wo ist aber nun diese Liebe, von der Paul Schrader spricht? Sicherlich gibt es da dieses Phänomen der Interpassivität, das wir bei solchen Events immer erleben. Man sieht als Zuschauer den Konzertbesuchern zu, wie sie sich über eine gute Zeit freuen. Und wir sollen uns auch darüber freuen, dass sie eine gute Zeit haben und dadurch haben wir auch eine gute Zeit. Vor allem aber geht es darum, dass wir uns darüber freuen sollen, dass Taylor Swift sich freut. Und das signalisiert sie auch immer wieder an das Publikum, was das für ein unfassbarer Moment für sie ist, welche Bedeutung diese Tour in ihrem Leben hat. Wir freuen uns also über den Erfolg des Anderen, zu dem wir dann gewisser Weise mit Ticketkauf etc. auch beigetragen haben. Damit sind wir schon sehr nah an der Influencer-Logik, die auch für uns den Aufstieg schaffen, während wir uns dann über deren Aufstieg freuen sollen. Aber tatsächlich versuchen Taylor Swift hier diese Liebe, die sie erfährt, immer wieder zurückzugeben und sie versucht so ein parasoziales Band zwischen sich und den Zuschauern herzustellen und das funktioniert erstaunlich gut bei all der Artificialität, die die Show ja hat. Wir sehen hier aber schon, es geht hier nicht primär um die Musik, wie man beispielsweise in ein klassisches Konzert gehen würde, da ist die Musik das Entscheidende und dann kommen noch die anderen Faktoren dazu. Hier geht es um etwas. Anderes. Hier geht es um ein gesamtes Erlebnis. Wir sehen diese längsten Beine des Showbusiness in Aktion. Wir sehen diese Perfektion der 33-Jährigen und wir erleben aber auch, wie diese Perfektion zugleich Homogenisierung meint und wir suchen nach dem menschlichen Faktor. Zu hören sind die großen Hits von Taylor Swift. Sie präsentiert ein Best-of ihrer gesamten Karriere. Sie hat die einzelnen Teile des Konzerts in Akte untergliedert, die immer den Namen des jeweiligen Albums tragen. Wir hören natürlich Marry Me, Juliet, aber auch den zehnminütigen Song All Too Well. Wir erleben ihr feministisches Empowerment-Lied The Man und darin beschreibt sie, wie Frauen anders bewertet werden als Männer. Im Prinzip ist das auf die Pointe eines Satzes von Hildegard Knef zusammenzudampfen, die einmal sagte, brüllt ein Mann, ist er dynamisch, brüllt eine Frau, ist sie hysterisch. Taylor Swift ist eine Sängerin, die viele ihrer Songs ja selbst schreibt, beziehungsweise mit anderen zusammenschreibt. Sie ist also tatsächlich ein kreatives Talent. Sie spielt Gitarre, Klavier auf der Bühne, sie singt, sie hat eine äh, große Band, äh, viele Tänzer und man sieht immer wieder diese Formationen auflaufen, sieht dann aber auch wieder, wie sie alleine herausgestellt wird. Besonders beeindruckend sind die Szenen, in denen sie alleine einfach dasteht mit der Gitarre oder am Klavier sitzt und dann ihre Balladen singt. Sie singt definitiv besser als gewöhnliche Menschen, aber das gewöhnliche ist dennoch fest, Bestandteil in ihrer Stimme. Wir haben es hier nicht mit einer außergewöhnlichen Stimme zu tun. Taylor Swift erzählt auch von sich, von ihren Gefühlen, die äh, nicht äh, extraordinary sind, sondern es geht tatsächlich um eine unglaubliche Nahbarkeit, die sie herstellen kann dadurch, dass sie das Alltägliche immer wieder zum Thema macht. Oder sie erfindet beispielsweise in ihrem Folklore-Album Figuren, die dann Geschichten erleben. Es sind Lieder, wie Kurzgeschichten. Während ja viele Popsongs heute so funktionieren, dass man nur Signalwörter aneinander reiht und manchmal ergeben diese dann auch einen ganzen Satz, Erzählt Taylor Swift noch Geschichten. Man hört aber bei all dem ihre Stimme selten allein. Meist wird die Stimme verdoppelt, mit Hall unterlegt und dann auch noch von mehreren Background Vocals, die wie ein ganzer Chor klingen, unterstützt. Das heißt, wir erleben die menschliche Stimme zwar hier, aber doch sehr verfremdet, sehr gepusht, unterstützt. Wir erleben also nicht eigentlich dieser nur einzelne Person und eigentlich traut man dieser einzelnen menschlichen Stimme in der Popmusik der heutigen Zeit immer weniger zu und muss sie deshalb immer so aufplustern, wie das ja nicht nur bei Taylor Swift stattfindet. So kann man auch kaum noch ausmachen, was wird hier eigentlich gerade live gesungen, wo ist sehr viel Autotune am Werk und wo wird einfach etwas von Band eingespielt. Das alles ist nicht mehr zu sagen. Vielleicht bei den Balladen wird es am deutlichsten hörbar, dass sie auch tatsächlich hier singt. Die tiefen Töne sind es ja bei Taylor Swift, die vielleicht besonders stark ins Mark gehen. Aber diese menschliche Stimme klingt dann in vielen Songs sehr künstlich, sehr generisch. Und diesen berühmten Faktor Mensch, den man ja bei Taylor Swift immer so deutlich macht, den muss man, wenn man sich auf die Stimme konzentriert, schon suchen gehen. Alles, was die modernste Event- und Stadiontechnik so kann, wird hier aufgefahren. Und doch ist man immer wieder erstaunt darüber, welche Geschmacklosigkeiten dabei unterlaufen. Und zwar gibt es an mehreren Stellen des Konzerts, nennen wir es einmal, Mehrzweckhallen einlagen. Da ist beispielsweise der Akt zu ihrem Album Evermore, und wir sehen, wie die Tänzer mit orange leuchtenden Kugeln hin und her stapfen auf der Bühne, alle tragen hexenartige Gewänder, und man fragt sich, was wird das jetzt gleich? Eine Zaubershow? Kommen irgendwo noch die Ehrlich Brothers hervor? Man sieht hier, dass man überhaupt keine wirklich eigene, originelle Ästhetik hervorbringen kann, dass hier nichts etwas mit Modernität zu tun hat, sondern dass man wirklich hier in so einer Mehrzweckhallenästhetik Ästhetik ist, wo da mal eine Zaubershow ist, dort könnte auch gesteppt werden, was auch immer. Beeindruckend ist dann wiederum, wenn wir die Eröffnung sehen oder auch das Red-Kapitel mit diesen wirklich imposanten Formationstänzen, wenn sich das wieder auflöst, wieder zusammenkommt, wenn wir auch in den Aufnahmen dann diese Abwechslung sehen von Totale und Close-Up, dann funktioniert das Phänomen Taylor Swift schon sehr gut. Aber über was reden wir hier eigentlich? wir feiern hier in gewisser Weise den absoluten Mainstream. Und das ist ja durchaus interessant für unsere Zeit. Zum einen gibt es immer mehr Nischen, immer mehr Ausdifferenzierung, Kleinstgruppen, niemand weiß mehr genau, was der andere eigentlich da gerade hört, weil alles verfügbar ist, weil alles äh, geradezu kostenlos hochgeladen werden kann. Erleben wir also ein Longtail-Business wirklich mit einem unglaublich langen Schwanz. Und zugleich aber gibt es diese Sehnsucht danach, einen Mainstream auch wieder zu erleben? Also eine Sehnsucht nach, nennen wir es ruhig, einem Konsens. Und nun kann man sich die Frage stellen, ist das, was wir hier bei Taylor Swift eigentlich erleben, politisch? Ja, man kann es natürlich direkt feministisch lesen, wenn man sich einige Songs ansieht. Oder man kann sicherlich auch festhalten, dass Taylor Swift in zuerst, zuallererst eine Künstlerin für die Frauen ist und danach aber dann auch tatsächlich eine Künstlerin für alle, weil sie genug auch ist als Projektionsfläche und jeder kann sich etwas hinein imaginieren. So eine Freundin hätte man gerne oder so eine beste Freundin hätte man gerne oder so wäre man gerne als schwuler Mann, als lesbische Frau, was auch immer. Also Taylor Swift gibt, macht ein ganz großes Angebot und jeder jeder kann dort etwas finden und das macht ja tatsächlich auch den Megastar aus, dass äh, dieser Star es schafft, eine Projektionsfläche zu sein und dass es hier nicht nur um eine unmittelbare Identifikation geht, also nicht unmittelbar erkennt man sich in dem Star wieder, aber man nimmt gewisse Anteile von sich und legt sie dem Star ins Gesicht oder äh, entzieht gewisse Anteile dem Star und projiziert sie wieder auf sich. Aber diese popkulturelle Sehnsucht nach dem Konsens meint natürlich auch in einer anderen Weise etwas Politisches, nämlich inwieweit... Hat Paul Schrader recht, dass wir sagen, mit Taylor Swift kommt die Liebe zurück in die Welt. Man könnte es auch pathetisch ausdrücken und sagen, wird die Spaltung der Gesellschaft aufgehoben, von der immer die Rede ist. Nun gibt es ja bekanntermaßen die Kritik an der Kulturindustrie von Horkheimer und Adorno. Und da heißt es, dass in der Kulturindustrie alles, äh, mit Ähnlichkeit eigentlich totgeschlagen wird. Wir erleben also in der Kulturindustrie eine unfassbare Homogenisierung und damit verliert eine Gesellschaft alle Vielstimmigkeit. Nun haben wir diese beiden Tendenzen, zum einen diese Nischenbildung, die für eine enorme Vielstimmigkeit spricht und zugleich sind die, die in der Nische sich wohlfühlen, zum Beispiel musikalisch oder auch filmisch, durchaus bereit, Taylor Swift gut zu finden. Also haben sie dort wieder die Sehnsucht nach einem Konsens und auch nach einer Homogenisierung. Ich denke, dass wir hier in diesem Konzertfilm sehr gut beobachten können, dass diese Gemeinschaft, die Taylor Swift entwirft, eine ist, die nicht eine faschistoide Tendenz hat, sondern tatsächlich eine, in der uns kurz sichtbar wird, dass wir einander als Menschen auch nur einmal als Menschen begegnen können und das nicht gleich auf ein politisches ein politisches Terrain bringen müssen, dass wir nicht gleich in geopolitischen äh, Ränkespielen miteinander uns gegeneinander gegenüberstehen. Hier also einmal die Gemeinschaft und Taylor Swift weiß um ihre Macht, die sie auch hätte als charismatische Führerin. Das sieht man ziemlich zu Anfang des Konzerts, wenn Taylor Swift äh, ihren äh, Zeigefinger einmal so kreisen lässt durch das Stadion und dann äh, jeder, der von dem Zeigefinger quasi getroffen wird, fängt an zu jubeln und sie merkt plötzlich, dass sie also diese ganze Masse steuern könnte. Aber dann lässt sie das wieder, weil sie eigentlich miteinander ein Zelebrieren etablieren möchte. Viele Meilen muss... Taylor Swift auf diesem Konzert zurücklegen. Ich glaube, wenn man nicht singen würde, nicht tanzen würde und müsste nur all diese Wegstrecke hinter sich lassen, die Taylor Swift dort bewältigt, dann wäre man schon vollkommen fertig mit der Kondition. Also was wir hier bei Taylor Swift sehen, ist sicherlich auch ein Vielleicht nicht in erster Linie, aber doch in zweiter Linie dann ein Fitnessphänomen und gar nicht nur oder äh, gar nicht so sehr ein stimmliches Phänomen. Und sie hat auch ein gewisses schauspielerisches Talent. Das sieht man jetzt in den Nahaufnahmen sehr gut. Das ist, äh, sagen wir, äh, ganz solides Disney-Niveau, was nicht despektierlich gemeint ist. Wir sehen also hier mit ihr nicht das Außergewöhnliche, sondern wir sehen eigentlich eine Frau, die außergewöhnlich normal ist, aber sehr viel perfekter, als man normalerweise so ist. In gewisser Weise können wir sie hier vergleichen mit Helene Fischer, man verzeihe mir diesen Vergleich, wenngleich Helene Fischer nicht als Songwriterin in aller Regel agiert. Und Fischer und Taylor Swift haben noch etwas gemeinsam, nämlich sie sind sehr unbeholfen darin, Ansagen zu machen, also ein bisschen ihre Lieder anzumoderieren. Da merkt man schon, dass es hakt, dass obwohl Taylor Swift da schon 40 Shows gemacht hat, sie eigentlich immer noch nicht so richtig weiß, wie die Worte zu setzen sind. Da sehen wir also das Unbeholfene bei ihr, was wir auch mitunter bei Helene Fischer beobachten können. Da haben wir ihn also fast, diesen menschlichen Faktor. Wenn man im Stadion steht, ist man räumlich weit weg dennoch von Taylor Swift, denn die Bühne ist sehr groß und die Wege sind sehr weit. Und wenn man im Kino sitzt, dann ist man nicht nur räumlich noch weiter entfernt, sondern auch zeitlich weiter entfernt, weil diese Konzerte ja schon stattgefunden haben. Und dennoch stellt sich hin und wieder eine besondere Intimität ein. Beispielsweise, wenn sie dieses wunderbare Lied Champagne Problems singt oder auch wenn es ähm, diese Hommage an Citizen Kane gibt in äh, Tolerated. Und dort sieht man auch noch einmal, wie äh, das Kino hier äh, tatsächlich ganz zur Geltung kommt. Denn es wird eigentlich ein Theaterstück aufgeführt, das wiederum aber nur funktioniert, wenn man die Gesichter in Nahaufnahme sieht, womit wir bei der Nah sind Ja, es ist viel von parasozialen Beziehungen die Rede und in gewisser Weise kann man auch das Kino generell als einen parasozialen Ort brandmarken, sollte jedoch nicht vergessen, dass man gerade im Kino auch Empathie lernen kann. Wieso soll das also nicht auch in einer solch fernen Beziehung zu Taylor Swift in einem Stadion möglich sein? Wenn wir nach dem menschlichen Faktor suchen, dann müssen wir bei einem Star auch immer über das gewisse Etwas sprechen. Der Franzose würde sagen, dass «je ne sais quoi». Denn sicherlich wird man viele Frauen finden, die ähnlich gut singen können und tanzen können wie Taylor Swift. Aber man wird ja doch nur eine Taylor Swift finden. Sicherlich ist da viel Marketing dabei und wir haben es auch mit einem gemachten Star zu tun. Und wenn wir uns die ersten 15 Minuten ansehen dieser Show dann könnte man auch glauben, das sei komplett animiert und wir sehen gar nicht einen wahren Menschen dort. Und wo wir heute in einem Zeitalter leben, wo wir durch äh, KI, durch andere Techniken äh, kaum noch in der Lage sind, äh, das Echte vom Fake zu unterscheiden, ist es ja erstaunlich, dass wir bei Taylor Swift eine so hohe Perfektion haben, aber zugleich so diese menschliche Nähe bei ihr immer wieder stark gemacht wird. Und die erfahren wir dann auch im Laufe des Konzerts. Wenn irgendwann das tatsächlich herausragende Make-up, die Schweißperlen nicht mehr abhalten kann. Dann gibt es in uns diese Reaktion, Seht da ein Mensch. Oder wir sehen es auch, wenn äh, Taylor Swift vielleicht äh, mal nicht allzu perfekt sich bewegt, wenn sie diese kleinen menschlichen Fehler macht, dann erleben wir plötzlich also hier eine Authentifizierung des Stars, die glaube ich, wichtig ist in Zeiten, in denen wir eigentlich die generische Produktion auslagern können an die KIs. Aber haben wir es jetzt bei diesem Film mit einer Art Rettung des Kinos zu tun, das ja sehr darben muss darunter, dass es so wenige Filmstarts gibt, die Relevanz haben? Nun, die Rettung des Kinos wird das nicht sein, wenngleich Taylor Swift die Kinobetreiber über eine durchwachsende Zeit tragen wird. Die Präsenz des Stadionpublikums, die Tatsache, dass es sich um einen Mitschnitt handelt, sorgt aber dafür, dass man nur so halb dabei gewesen ist. Man wird durch den Besuch dieses Konzertfilms wahrscheinlich nicht zu einem Swifty werden. Das Kino wird eigentlich in seiner Kraft der Immersion gehemmt, da die Liveness zu sehr als das Begehrenswerte herausgestellt werden wird, als das Begehrenswerte herausgestellt wird, das man nicht erreichen kann. Wir merken dann doch alle paar Minuten immer wieder, dass wir es hier mit einer Konserve zu tun haben. Aber Interessant ist, dass wir es bei dieser Aufzeichnung im Kino dann mit einem interessanten Fall zu tun haben. Wir werden nämlich im Kino, mit Niklas Luhmann gesprochen, zu Beobachtern zweiter Ordnung. Wir beobachten die Beobachter, die, während sie den Hype erleben, sich nicht selbst dabei zuschauen können. Aber die Kamera zeigt uns, die Fans, die ausflippen, die tanzen, die lachen, die sich freuen, immer und immer wieder. Und damit aber wird nicht wirklich übertragen, dass wir auch ausflippen wie die Fans, sondern wir beobachten den Hype, wir gehen zu ihm in Distanz. Der Hype kann also so plötzlich sehr nüchtern betrachtet werden. Und so ermöglicht uns das Kino, dass wir nicht nur schauen, sondern auch sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.